0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast hvor to rumner, der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt dagmelding. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænkte, vi måske lige kunne lægge ud med en lille update. Der har jo ja, været alle de her store...
0: Raketter øh, der skal t- og,
1: ja, t- op, det, jeg til, at til op. det det har vi sagt tid til
0: den det kommer snart, det kommer snart. Ja, lige om lidt, lige om <laughs> lidt. jeg ja, klassiske raketvidenskaber og ja. vi det. lige om lidt.
1: Men ja, vi kan i hvert fald lige, altså, sige, komme lidt på en form for afrunding her på på det der har været SLS det her wet uh, rehearsal dress det her, hvor de ligesom har kørt hele raketten ud til platformen, og så har de fyldt den op med brændstof og tjekket alle mulige ting og sager for at se, spiller alting, som det skal, inden vi sender den rundt omkring måneden. Og der, der har hun nu været ude i et par uger her, og det, der har man simpelthen testet alt, hvad man kunne, og det, altså, der er desværre blevet fundet nogle fejl undervejs. Man kan så selvfølgelig sige, desværre, man kan også sige, godt, de fandt den nu, og ikke. Ja, jeg
0: vil også sige, at det er måske en ja. heldigvis har de fundet dem nu. Det, det, er, det er egentlig meget rart. Det, det ville være lidt uheldigt at sende den et sted i hvert fald, og det så går galt. det ville være lidt Ja, præcis. Nå, hvad, hvad har de fundet for nogle fejl?
1: Ja, mange af fejlene har altså ligget hvad siger, heldigvis på uh, ground support equipment, så altså alt det, der er nede på jorden, og ikke selve raketten, så alt det, der sådan til, der mm. klikker til raketten og sådan noget, det er det, der fejl har været. Der har lige været en enkelt fejl med nogle ventiler uh, til noget hydrogen, men ellers så er det altså, uh, ja, en, en masse ting på de her ground support equipment, så det er sådan, raketten i sig selv ser ud til at fungere, rimelig godt, det er bare alt det her små ting, som man skal bruge til at snakke med raketten og som skal komplitere raketten, og det mangler altså lige en del endnu, kan man se ja, okay. men ja, det er, jo, det er jo derfor man laver de her små, eller små små, små det er så et par uger, det er en kæmpe stor raket, der ruller ud men altså, de laver de her test inden, man, man får sat det hele i gang og så, ja, så er der også været lidt arbejde at gøre nu, det tager nok i hvert fald et måneds tid for, for at arbejde de her ting igennem så altså, jeg kunne stadig ikke finde for at Vi kan få lov til at se SLS Komme til rundt
0: omkring måneden i år Men uh, nu må vi se ja. vi, uh, vi, vi håber Det er egentlig lidt sjovt hvordan det, det er næsten altid er de der ventiler der, der er noget galt med Man skulle tro det var som om at det bare var bevægelige dele Det er generelt en, en ting der kan gå galt
1: Ja det var næsten som om at det var Hmm, hmm. Noget, vi har før, ja. <laughs>
0: hmm. Meget mystisk va? Nej. Nej Bevægelige dele det er Det der den, den ja. glipper tit selv når de er nede på jorden, så er de også trælde. Selv bevægelige dele på jorden, ja. Okay. Nå, vi, vi krydser fingre for, at, at det går godt ved, ved de næste par tests, og når den nogle gange skal op. Det gør vi. Og meget apropos ting, der, der snart skal op, så uh, Crew 4 den bliver sendt af sted lige, lige om lidt.
1: Ja, det er
0: ja, omvendt, at vi længe ventede på en eller anden måde. Jo, det det vi ventede på et stykke tid efterhånden. Det, det kommer lidt til at, til at afhænge af, hvornår øh, Axiom 1-missionen kommer tilbage igen. De er kun lige kommet, øh, kommet ned fra, fra ISS. De, øh, de tog afsted i går aftes her i optagende stund. Øh, og de er endnu ikke landet, så vidt jeg har forstået. Eller øh, ja, det kan godt være, at de måske lige er kommet ned. Men i hvert fald så, øh, så går der så lige et par dage fra de, øh, de ligesom er kommet ned, til vi kan sende næste, næste hold sted.
1: Ja, jeg tænker, de må jo så have fået en lidt forlænget mission, når man vil
0: der. Er fået nok for penge der? Ja, de har fået lige, lige et par dage mere, end de lige regnede med. I hvert fald så, så skal næste hold afsted, som hedder Crew 4. Æ, igen med en, med en Falcon 9-raket. Og den her gang, der er det så det fartøj, der hedder Dragon Freedom. Og ja, det, det hedder det simpelthen. Ja. Yeah. Yeah. Det er virkelig, altså det er Team America, <laughs> så det gør noget. Ja, det, ellers så har det en Endeavor, der har været deroppe nu her. Den er så kommet ned nu og så skal næste hold jo så sted og der blandt der har vi jo så den æ, italienske astronaut Samantha Cristofriti
1: ja, det bliver, det bliver spændende at se, for de skal have endnu en de her ja, cirka seks måneder også, ture deroppe hvor de skal, der er jo en masse videnskab, og ja, jeg ved også der kommer nok også til at være lidt nogle, nogle jeg ved, i hvert fald fra uh, til man tager side af nogle ESA ting selvfølgelig, så skal der snakkes især med nogle klasser typisk i Ita, Italien hvor man lige siger, hvor man får lov til at snakke lidt med en astronaut direkte i rummet, det plejer at være sådan nogle cool ting Ja, det er sådan nogle, sådan nogle hyggelige ting, der, der gør det lidt mere jordnært på en eller anden måde, og så alligevel ja. Ja. ja, det er meget hyggeligt.
0: Det, hun, hun lavede også sidst, hun var op tilbage i 2014, der lavede hun også nogle, nogle små videoer om, om livet på, på en rumstation, sådan noget med, hvordan går man i bad, hvad får noget mad spiser man og sådan noget. Hun har faktisk allerede lavet nogle, nogle små sådan videoer omkring det mad, hun skal have deroppe. Hvis man følger Esa ind på Instagram, så, så har de de sidste par dage postet sådan nogle, små video hvor hun står sammen med en eller anden kok som så har forberedt nogle ting til hende. Blandt andet hvordan man laver sådan nogle müsli bare, som hun kommer til at få derop. Hvis man er en lille smule madinteresseret, så kan man så kan man følge det europæiske rumagentur ind på Instagram.
1: Ja, det er ikke bare astronomi vi har her, det er også gastronomi <laughs> <det vi har. laughs> Ja, fordelen.
0: Det er et podcast hvor vi snakker om alt fra rumfart til gastronomi.
1: Åh, <laughs> oh, jeg tror også, det er sådan en ting som jeg er især meget ad i når man er på sådan en 6 måneders tur i Ja, en metalkapsel, hvor du ikke lige kan vinduet, så er meget sådan booster, der vil noget. Altså, hvis man ikke kan få der, ja, u, uh, du får lige den lækre mysel bare med i tak.
0: Ja, det er virkelig, uh... oh, ja. det er ikke sådan en, man skal uh, spise for at leve, leve for at spise, agtig den, den der, men, men det, det kan bare lige gøre en stadig en lille, lille smule bedre, hvis man har noget lækker mad, end hvis man skal leve af havregrød i seks måneder streg. Det er måske ikke så sjovt. Ja. ja. Og sådan med, altså du kan jo kun tilberede din mad, ved, hvis man har koblet den til en maskine, så kommer der varmt vand ind på den, og så... Så er, det, så er det lavet det er, så lidt, ja, det er måske ikke det mest spændende mad man kan få Men altså, så kan man heldigvis tage noget med Der er lidt sjovere For eksempel en, ja. en lækker sund mueslivar Hun får sådan noget quinoa med noget kylling Og noget meget, meget fancy uhuh. ja, ja, det, yeah. altså, det ser lækkert ud Men jeg ved ikke helt det, det er jo sådan en frysetøret pose Så jeg ved ikke lige hvor, hvor fedt det bliver deroppe men altså, Det kan være hun deler noget deroppe
1: Det ser i hvert fald frem til At få lidt gastronomi serveret ind Fra ISS <laughs> Men øh, fra en øh, af ja, stjerner der snart skal op, så kan vi måske tage en lille kig ud på nattehimlen, fordi uden der skal gå helt af øh, astrologi i den, øh, så synes jeg alligevel, det var lidt sjovt at, nævne, at her for tiden, så har vi altså fire planeter, som ligger næsten på øh, sådan en snorlig linje øh, mm. ud over himlen. Det lyder jo som
0: et eller andet fra en uh, fantasyfilm, når planeterne står på linje eller sådan noget.
1: Uh-huh. Ja, ja, altså det, det er nu du skal begynde at ønske Eller skal jeg realisere det i de ovælder øh, <laughs> uh-huh. Eller titanerne uh-huh. bryder uh-huh. ud fra
0: uh, Tartars Eller uh-huh. et eller andet <laughs> så Det skal gå helt her Jeg den
1: uh-huh. Simpelthen Og det er, det er altså bare Mars, Jupiter, Saturn og Venus Som i hvert fald set fra jordens side af Så lige det altså de ligger på sådan en fin linje Dog <clears throat> Er det lidt svært at se dem her For tiden i hvert fald i Nordeuropa Så skal man kigge mod øst Og man skal sådan lige før solopgang. Og der, man siger, der er jo solen også ved at stå op, så der sådan, det begynder at blive rimelig lyst. Men de burde sådan skinne okay lige omkring mod horisonten, du bare kigger mod øst. Så lige en tand mere man siger, syd for, øh, for, øh, for solen, så lidt til højre for. Så vil man lige kunne se, der ligger lige sådan en fire, ja de diner nok meget skinnende stjerner. Det er altså fire planeter, som ligger på linje her, og så, så kan man også komme ud og lige se dem. Men det er altså, det er et par minutter lige før efter omkring øh, solopgang, og det er efterhånden <laughs> meget tidligt nu til dags. Så Jeg skulle lige, uh, det, uh, hvis du er et menneske?
0: Ja, så kan man måske få, få noget ud af det. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Ja. Men man kan jo kende det med, at uh, Mars er sådan ret rødlig af en, af en ja, stjerne at være, og Venus er helt enormt lysstærk. Det er, altså hvis månen ikke er fremme, så er det, det klareste objekt på himlen Og Jupiter er så nummer to. Så sådan, de burde være rimeligt til at få øje på. Ja. Nice. Det kan være, at man skal ud og... Uh, og spotte planeter ud og gå på planetjagt. Det kan man. Og man kan jo altid gå i seng bagefter, hvis man tænker, at det var lige tid. nok. Man skal bare have en stor kop morgenkaffe, så, så kører det.
1: Eller en lille espresso. Eller
0: en lille espresso, simpelthen. <laughs> og nu vi snakker om planeter, så kan vi jo meget passende lige glide over i uh, en ny definition af planeter. Okay. Den internationale astronomiske union, de, de er ved at finde ud af en, en ny definition af planeter, mere specifikt eksoplaneter.
1: Oh, okay, jeg tænkte lige, hvis du lige var lidt sådan, det her Pluto's tid til at komme tilbage?
0: Endelig! Nix, Æ, og, og vi, vi kan godt dykke ned i, hvorfor det ikke skal være en planet. Æ, ja. det, er en, det er en artikel, som der er to gutter, der har lavet. De arbejder for IAU, hedder det International Astronomical Union. Deres kommission for Exoplanets and the Solar System hedder den. Det er sådan en, en arbejdende gruppe, hvor de prøver at finde ud af, hvad de bedste definitioner af forskellige ting, blandt andet... Hvad der skal til som planeter og hvad der ikke skal Det var også dem der lavede den berømte afstemning Tilbage i 2006 med Om Pluto skulle være en planet eller ej Hvor det så ret enstemmigt blev vedtaget At Pluto ikke skulle være en planet Det er en længere historie med hvorfor den ikke skal Det har noget at gøre med at man fandt nogle større Og man fandt en hel masse andre og sådan noget, Men det, det skal vi ikke komme ind på Pointen nu her det er at man har fundet så mange exoplaneter Og så mange af de her brune dværgstjerner, At man simpelthen har været nødt til at redefinere Hvornår det så er en planet Eller hvornår det ikke er Så det nye tilføjelse det er, at hvis en planet Godsoin, er en 25. del af massen af sin værtsstjerne, så er det ikke længere end en planet, men så er det et binært stjernesystem.
1: Okay, så hvis den vejer mere end en 25. del, eller altså en 25. del og mere, så kommer vi altså op på, at det er et binært stjernesystem, og hvis vi kommer under en 25. del, så er det stadigvæk en planet.
0: Yes, lige præcis. Og, det, og de har lavet sådan nogle, der er sådan nogle ekstra tilføjelser med, at, at hvis den vejer mere end 13 Jupiter-masser, så er det en brun dværg Uanset hvordan den bliver dannet og hvorhenne og sådan noget. Det, det er sådan nogle, nogle små niche-regler, som der bliver tilføjet til de allerede eksisterende regler med, at det skal være det kugle rundt objekt, og det skal være et kredsløb om en stjerne og alt det der. Ja. Nu her har de simpelthen bare tilføjet sådan et, et masse forholds, sådan et lille til den regel der, med, at man altså, hvis man er stor nok, så tæller man ikke længere som planet, men altså som en, en mini-stjerne i stedet for. Okay, yes. og øh,
1: til dem, der måske lige tænker, brunt vær, hvordan er det nu lige, det hænger sammen med alle deres stjerner? Det er jo altså en, ja, det er jo det her mellemstadion, selv folk, der arbejder med det til hverdag, skal nu prøve at, sådan at sige, hvor pokker lige grænsen går hen, men det er altså en, en stor gassamling kugle, yeah. <laughs> som ikke kan lave fusion selv, og dermed blive til en stjerne, men den er, sådan, den er også så stor, at den der er der er ret varmt inde i kernen, og men ikke er varmt nok til at skabe fusion, men der er sådan, ja, vi er i det her, ja, gråzone er jo nok den bedste måde at skyde på, ja. hvor det bliver lidt sådan, ja, en punkt dverv. Det er en meget stor gasplanet eller en meget lille stjerne, dog ikke stor nok til at blive en stjernestjerne, så det er lidt sådan en...
0: Ja, ja. Det, det Den her regel er nemlig også med til at, at forhåbentlig hjælpe en lille smule med, hvornår det er en dværgstjerne, hvornår det er en planet, så kan den måske lidt klare, sådan, hvis, hvis den vejer mere end de her ja, 13 Jupiter-masser, så er det altså en stjerne, eller brugt værv. Ikke, ikke rigtig en stjerne. Ja. Ja. Men øh, lige til de nysgerrige, så ændrer det her så ikke rigtig på sådan helt vildt mange systemer. I, i alt så er der ændret en 21 systemer med den her nye regel, okay, så det ja. påvirker ikke sådan helt vildt meget. Jeg tror, det er 8, som er blevet ændret fra at være planeter til at være stjerner, og så er der så 5, som så er blevet ændret den anden vej fra, planeter, eller fra stjerner til planeter i stedet. Så. Det er, der, der er i alt ikke, ikke blevet ændret sådan vanvittigt meget, men øh, det
1: kan så altså være med til at hjælpe nogle. Ja, for så tænker jeg, hvis du siger det omkring sådan noget om 20, 20 systemer og sådan noget, så er det, jeg tror de lige har været ude her for et par uger siden, der er kommet ud også, at der nu er blevet, siger, sammenlagt blevet fundet 5.000 exoplaneter. Selvfølgelig så er der nogle exoplaneter, der er i et system, hvor der er flere exoplaneter om en stjerne, men altså vi er, vi er ude i flere tusinder af, af stjernesystemer, hvor der er af, siger, planeter omkring, så hvis du lige flytter rundt på 20, om det lige de kommer til den ene side og til den anden side, ja det er ikke det, er ikke, det, er, det er helt store, det, er sådan, det skrider rundt i men det, på den side, det er også det er godt, at man får det lidt mere sådan, ja, defineret og det, hvad man siger, her fra Danmarks øh, hverdag gør det jo ikke det helt store men folk, der sidder og arbejder med det her til hverdag, det er jo altså så skal man lige pludselig få rundt, jeg havde en planet, den er nu altså en stjern
0: ja, det, øh. Øh, øh, jeg har engang fundet en planet og så kommer der lige en eller anden og sådan, nej, faktisk ikke ikke alligevel, <laughs> ja. Det må være lidt bittert. Jeg tjekkede det lige, og det er, der er lige pt. ifølge Exoplanet fra NASA, der er der blevet fundet 5014 exoplaneter. Bekræftet. Ja. Og så er der sådan yderligere 8887, som er kandidater. Så ja, der er sådan en del.
1: Jeg tænker måske også lige, apropos nu, vi lige snakker om alt det her og alt det her sjov, jeg minder mindst også at have set et rigtig, rigtig fint billede, jeg tror, vi kan smide link i noterne, til hvor man kan se, hvor alle eksponeterne er henne på sådan nattehimmelen, ja, mm. hvis man skal ja. forestille det som sådan en halvkugle. Og så vil man lægge mærke til et meget specielt sted, hvor man tænker, hold da fast, der er mange eksponeter derovre.
0: Og det er jo fordi, at det, det der de fysisk er, alle sammen. Det, vi har bare flyttet ja. dem alle sammen derhen. Kassen,
1: ja. Ej, det, det er simpelthen fordi der er uh, Kepler den her lang 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 mission som uh, jeg ja, var den 10-13 år undervejs eller uh, altså kigget på observeret uh, og har altså fundet sindssygt mange eksponenter lige der, fordi det var at den kigger kun på et sted på himlen jeg ved ikke om man skal være påpaslig med at ekstrapolere ja, men det, det, det vil ikke undre os hvis der var et lignende sted et andet sted på himlen uh, s- så Altså,
0: det, vir- det virker i høj grad meget meget plausibelt At der nok er omtrent den samme mængde Uanset hvilken retning du kigger Det tror jeg selv bare os der har valgt ja. et lille område Og så er der rigtig mange der
1: Især hvis du sådan kigger sådan hvis du langs galaxen, i hvert fald, Der er, altså, der er stjerner nok at kigge på Ja det skal øh, det Så, det... Ja, så ja. Der, der burde være noget du kan ramle ind i At se en eksplosion i. Så ja, vi kan i hvert fald lige lide Man se meget tydeligt at se, ah Det der kepler har kigget det er sådan en firkant Og der bare er prikker, 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 prikker Fordi der bare eksploderer det var, det der var Så så kan folk lige få sådan et, et billede af, hvordan øh, sådan set fra vores synsvinkel nu er, og selvfølgelig nok ude i fremtiden kommer til at være meget, 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 meget,
0: meget mere dækket. Det, det, det håber jeg da i hvert fald. Det, det skulle det gerne.
1: Fra en, ja, om definitionen, så kan vi måske øh, se lidt fremad her på de, de næste 10 år, fordi der har lige været øh, ja, et møde hos National Academy of Science. Det virker til, at der har været store møder her på tiden hos vigtige folk. Det lyder sådan der har de holdt et måde, hvor de gerne vil kigge på, hvor skal vi sådan hen sådan rent videnskabeligt inden for astronomi inden for de næste sådan, 10 år. og det er altså sådan ja, ja det er næsten passende inden for vores med alt for omfatter astronomi, yeah. hvor man de sidste 10 år der har man haft den her ja de, de kan godt lige give de her sådan nogle perioder sådan en, en en fed titel så det har været Vision and Voyages.
0: Wow det lyder ja, ja. meget flashy. Det er det
1: også. Men det handler så mest om Mars, der man skal få nogle rovers deroppe, og man skal begynde at samle prøver, og man sender en masse forskellige, hvad man man sige, øh, de prøver er nok det bedste måde at blive på, ud omkring, vi har jo lige haft Lucy og sådan noget. Så alle de her med, vi skal ud og, hvad man sige, på, på nogle rejser på en eller anden måde. Ja. Mm-hmm. Yeah. Nu kommer så de næste 10 år, så her fra sådan 23 til omkring 32-33. Yeah. Hvor skal man så hen af?
0: Hva, hvad er vi ude i af projekter her? Er det øh, flere Mars rovers, eller er det... Øh endnu flere, og de
1: skal have vildere navne yes
0: dragon, eller yeah. freedom eller et eller andet sejt ja, ja,
1: ja. Uh, det er, vi skal faktisk lige en tand længere ud i Mars, vi skal helt ud til Uranus um, yes. der er en af, ja simpelthen en af endelig, ja, er kom også, med det
0: oh, endelig, længere ud oh, det, uh, vi, vi skal have en ny cassini, men bare længere ud
1: det er lige præcis det, man gerne har lyst til. Det er simpelthen yes. at sende en, en sonde til Uranus, som skal vinde om missionen, som man jo har haft før. Hvor man altså har en satellit i kredsløb om Uranus, og så har man sådan en, en probe, som sidder fast i satellitten, men så når man kommer ud, skiller sig fra satellitten, og skal tage nogle målinger, og forhåbentlig også nogle billeder, og som ligesom går i kredsløb. Og typisk så er det sådan et... Øh, Ja, ikke et, et helt rundt kredsløb, men et kredsløb som kommer tættere og tættere tætter på Unus, og til sidst nok også kommer til at ramme ind i Unus.
0: Ja, lidt eller det Cassini gjorde der til, til sidst efter de der, ja, hvad var det, små 20 år, den havde været i gang. Lige præcis. Det er også en vanvittig mission, hele Cassini-projektet der.
1: Ja, fuldstændig.
0: Det vil være enormt fedt at have, altså man burde jo bare have lavet en af dem til, til, til alle fire gasgiganter, så altså, det vil give meget mere mening, end, end ikke at lave noget som helst. Ja. Men har været der én gang, altså.
1: Ja, lige præcis. Det, det, det er sådan en, men har lavet flyberg, ja, og så var det sikkert, at man har selvfølgelig taget nogle, nogle målinger, man kan observere den fra jorden af, men der er noget andet, end noget, når du har en satellit, der er derude og kan tage meget til det billeder, og kan tage målinger derude fra magnetiske felter og alt muligt, der er masser af
0: undersøgning. Jamen jeg tænker bare med alt det, man lærte fra Cassini, med altså, omkring månerne og så videre, med ringensystemet og alt det her. Altså, det, vi, vi kan ikke rigtig lære noget fra en enkelt flyby, og så at vi kigger på den langt væk fra, men man, man skal lidt derhen for at se sådan i større detalje, det ja. bliver det bliver vildt
1: ja, der er selvfølgelig også det, at det har været lidt svært at komme man siger, derud, fordi hvis, enten så skal du altså når du kommer så langt ud, så er udover det er en meget meget lang rejse, det tager lang tid og der er ikke noget, der skal gå undervejs så har du ikke, hvad man siger, nok sol derude, så du skal ikke have solpaneler med så du skal bruge de her RTG'er, altså, hvor du har noget radioaktivt stof, som leverer noget varme du så konverterer til elektricitet, og så bruger det som din drøm og det har jo altså ja, en, en begrænset
0: livperiode her, hvis du skal have nok strøm til ombord. True. Men altså, tænker med de, med de moderne teknikker, vi har til at lave de her radioisotops termiske generatorer, som RTG står for, så, så burde det jo være muligt at, at lave noget. Altså, det fungerede jo ret fint til Cassini, og man kan sige, Voyager-cellinerne, de er jo eller proberne, de er jo stadigvæk i gang. Altså, vi får stadig data fra dem. Yeah. Og men, yeah, men det er et, ja, men det, det er ikke så meget, og man er nødt til at slukke for Stort set alle instrumenter ombord, men altså, de får stadig strøm, og det er jo ved 60 år siden, det blev sendt afsted. Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt, ja, altså, det,
1: de er stadigvæk er i livet. Det er absurd, ja. det er det er,
0: det er, det er f- ja, Del med godt håndværk, det er altså, <laughs> ja. det er så okay.
1: Det var noget, der kunne noget. ja, og så er der altså også, udover den her mission, man nu foreslår, at man skal til Unus, så har man også foreslået, at man måske skulle lave en lignende mission, man siger i hvert fald så bare til Saturns Måne, en øh, som er den her lille bitte, ja, det er jo en måne, men som har de her gejser under sig, som øh, fra tid til anden, så spyder det her
0: vand ud fra sig. Så det er simpelthen et
1: underjordisk have på en ismåne, er det den bedste måde at beskrive det på?
0: Hvis man kender mm-hmm. til, til Jupiters Måne Europa, så minder de sådan ret meget om hinanden. Det, det er begge to sådan nogle af de her ismåner, og de er meget, meget interessante. Det er sådan øh, lidt, lidt vores... Sådan bedste bud på, øh, hvor der måske kunne være liv i vores solsystem ud over her på jorden.
1: Lige præcis. Og de, de her gejser er jo meget mystiske, man tænker, hvordan kom... Altså, de gejser, i hvert fald her på jorden, er jo typisk lavet fra varme nede fra jorden, der varme vand op, så det er simpelthen ud. Og det er lidt på samme måde, det sker på de her måneder. Det er, fordi der er varmt inde i måneden. Det er typisk på af, de er meget, 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 meget tæt på deres, på deres planet, og der er så simpelthen de her tidevandskræfter varmer simpelthen op indenfra, og det er så derfor, man så kan varme vandet op og så spytte det så ud af det, det her ja, den her isverden, det næsten er og så kan man typisk se det sige, man har i hvert fald set nogle billeder især fra ja, Cassini, så kan man se, hvordan de
0: her øh, kryvvulkaner, ja, eller hvad man skal kalde dem, ja, ja.
1: spøjtet ud, og så kan man se, hvordan som er lige øh, ramt der, så kan man se, hvordan de her gejser et vælter ud fra ja, fløjningsallet ud, så det er en, en spændende verden, ja, som du siger, som man så fingre for måske kunne give et lille pege på, hvordan man måske kunne have liv andre steder. Er det så sådan en, hvor de så
0: skal flyve igennem og skubbe noget af det der materiale op? Det synes jeg, har hørt noget om engang, at det var en, en mulighed.
1: Ideen er lidt vildere, at man faktisk vil have, at man skulle prøve at lande på en talhus.
0: Okay, soft landing på en, skal soft landing på en, en atmosfæreløs måne, i, som ikke er månen. Okay, mm. okay, ja, okay, ja det, det er ambitiøst. Wow, okay. Det er det
1: der skal sige, det kan selvfølgelig godt være, at det er år at sig, så man bare laver en eller anden... Ja, det bliver en meget, meget tæt man siger, kredsløb omkring den her måne. Men ideen er i hvert fald nu, at man muligvis vil have en lander på, på en særlig Men igen der, så skal du lande på en, altså en ismåne omkring saturen af sig selv. Altså det er, sådan, yep. det er lidt vanvittigt, men man må også godt lige skubbe den lidt.
0: Det, øh, altså, vi skal jo øh, vi skal også øh, skubbe vores grænse for, hvad der er muligt. Altså øh, hvis I ikke prøver, så øh, ved vi ikke, om det kan lade sig gøre. Ja, altså, selvfølgelig ja. kan det lade sig gøre Det er mere om, kan det lade sig gøre Inden for budgettets grænser altså, Hvis vi smider penge nok ja. efter det, så skal det nok kunne lade sig gøre Men det er, øh, det er noget af en udfordring Det her med øh, at Man har jo landet på en, på en måne udenkring Saturn Det gjorde man med øh, Højgensgruppen Som var en del af Cassini-missionen her øh, Poenget med, med Titan Det er så altså bare, at den har en atmosfære Og det gør det betydeligt nemmere at lande Fordi smider du bare en faldskærm op Og så kan du stille og roligt dale ned igennem Når du først har, har bremset det op når der ikke er nogen atmosfære til at bremse så skal du have raketten med selv til ligesom at stoppe derinde, og ja. det, det kræver en del mere brændstof. Det gør det. det. Det lyder meget, meget spændende.
1: Vi krydser i hvert fald fingre og ser frem til, hvad de kan finde på her. Det er jo så også over de næste 10 år, og det er jo så også, at man måske begynder på arbejdet. det er ikke nødvendigvis hvis vi lige kommer ud og får sendt en problem afsted og lige få en masse data tilbage inden for de næste 10 år. Det er sådan... Hvor man skal, man skal bevæge sig af med alle pengene. Og det kommer til at tage tid at udvikle alt det her. Men
0: idéen er der. Jeg skal også lige, en, en, hvis vi skal have en satellit ud til Uranus, og den skal i kredsløb derude. Turen alene tager minimum 6 år. Yeah. Og altså, hvis du skal gøre det effektivt betydeligt længere, altså Hohmann overførsel fem-seks år.
1: Ja, jeg tror ideen var med, at man prøver at tage
0: flyby med, med, med Jupiter, fordi ja, det gør ja, det, det betydeligt længere. Ja, det er, altså. altså det er jo, hvis du skal ud, ud i det ydre solsystem, så bruger vi så. Det er. Ja. ja. Okay.
1: Så svinger man lige forbi og lige samler lidt energi op, og så fortsætter længere ud i, i solskimet. Det ja. er altså, væsentligt nemmere. <laughs> brændstofmæssigt, øh, Og man skal selvfølgelig ramme lige i det rigtige tidspunkt og sådan Men ja.
0: Der er noget timing, der, der lige skal, skal rammes rigtigt. Og jeg glemte jo at spørge, er det her øh, specifikt nasa eller er det isa, eller er det sådan videnskaben generelt. Er der noget sådan der... Ja,
1: det På en måde er det lidt under NASA Det er fordi, de også har. Det store budget, de nogle gange har, mm. og dem, som laver de, de store missioner nu til dags. Der vil selvfølgelig også ku, kunne være samarbejde, typisk, hvis NASA kommer ud og siger prøv at vi, vi sender en probe til turne, så uh, kunne jeg godt forestille mig, at ESA lige kommer og siger skal vi lige være noget, noget med Ja, jeg skulle lige, det,
0: det er tit det, de gør med ja. Huygens blandt andet, der, der var lige fra, fra så og...
1: og især også, fordi det ville jo også være altså, en kæmpe mission, der skulle undervejs, så hvis du kan få Både fordi det er budgettet, lidt ud på nogle andre, øh, men samtidig også fordi det er arbejdet ude på nogle andre, så er det typisk meget nemmere at få det her til ja, ja. at løbe lidt rundt.
0: Jeg kunne forestille mig, at de, de, de nok ville hive fat i både ESA, JAXA og, øh, og det kanadiske rumagentur. Det ville næsten være fjollet at gøre det alene. Det, det tror jeg ja. ikke, de har penge nok til. Nej. Be- også og
1: bare, hvis det, sige, det behøver ikke være alle tingene, det kan også bare være prøve at høre, vi laver gen eller vi laver kameraet, eller vi gør et eller andet sted. Bare, så er der nogen der andre, der har styr på det, at de er til til top, og så tager vi den derfra, ja, det, det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det, her, det kommer til at udvikle sig.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det, vi lever jo i en interessant tid, der er rig mulighed for udforskning af solsystemet, i hvert fald. Så, det må man sige. Så må vi se, hvad James Webb finder af, af nye spændende, spændende ting, når det nogle gange kommer, kommer op og kører sådan helt. Det, de er jo stadig videre at kalibrere og tweake og få styr på, på teleskopet derude, bare nu vi alligevel er her. Det Forhåbentlig kommer det snart op at køre. Det bliver ja. lige lige godt som om det er sommerferie. Det er ja, en, jeg lige, Det sgu ja, uh, uh, altså være ok. Vi er nok om er hvad man nu siger. Yes. Ja, vi håber på, uh, på, at det snart er, er fuldt funktionelt sådan fra et videnskabeligt perspektiv. Nå, jeg tænker ikke, at vi har så meget mere til at den her gang. Så jeg vil bare sige tak fordi I lyttede med. Hvis I har ris, ros, tænk, vi skal snakke om gode spørgsmål. Billeder af planeter, ekstroplaneter, hvis I selv har fundet dem. Så send det til os i en mail på modstjernerne-gmail.com Du føler selvfølgelig også slide into til DMs ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os Og ellers så kan du selvfølgelig følge podcastet på din yndlingspodcast-tjeneste Vi snakkes ved næste gang